0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Bienvenidos a una nueva semana que no es poco. Hoy traemos dos historias que tratan de tecnología, paternidad y conciencia. Resulta que se están poniendo de moda las escuelas de modernidad para padres. Así como suena, la más popular de ellas, Tomorrow Teaching, ya tiene sede en más de 50 países. ¿En qué consiste y cómo es posible que estén creciendo de manera tan rápida? En las últimas décadas ha ido agravándose cierto problema. Lo normal antes de este siglo es que un nuevo paradigma tecnológico fuera asimilado por toda una generación. Estas personas crearían unas nuevas pedagogías y éticas para lidiar con dicho paradigma, de manera que sus descendientes comenzarían a usar dichas tecnologías sin los tropezones de sus padres. Hoy eso suena a risa. Las noticias de jóvenes de entre 25 y 35 años que desarrollan estrés ante el ritmo del avance tecnológico provocan una mezcla de risa y preocupación. Lo cierto es que a lo largo de este siglo ha evolucionado un fenómeno que se consideraba impensable durante el siglo XX. Primero, que haya brotado la tecnofobia entre la juventud. Y segundo, que esté creciendo a un ritmo alarmante. Y se debe exactamente al mismo mecanismo que lo genera en la mediana edad. Todo va tan deprisa que se pierde el hilo de los avances. Lo cual convierte a la novedad en algo extraño, mágico y aterrador por desconocido. Sólo que en este caso no se debe al envejecimiento, sino que incluso la plasticidad y permeabilidad de las mentes jóvenes se está viendo sobrepasada. Si así están las cosas entre la juventud, imaginemos la distancia que hay entre generaciones. Hay una tensión cada vez mayor entre los padres que quieren proteger a sus hijos y nuevos servicios, maneras de comunicarse y formas de ocio que buscan seducir a los más jóvenes. Ya ni siquiera trabajar para las grandes tecnológicas te hace ser consciente de con qué diablos trastean los hijos. Fue famoso el caso de David Nakamura, ingeniero de Amazon, que pensó que su hijo de 14 años estaba probando una nueva red social y que incluso tras informarse un poco sobre ella, opió que se trataba del gancho de una neosecta. Para Estela Svensson, directora del departamento comercial de Tomorrow Teaching, urge rellenar este vacío de los padres. Según ella, la ignorancia de los progenitores provoca dos extremos con terribles consecuencias para los jóvenes. El de la permisividad desentendida y el del candado antitecnológico. No todo el mundo está encantado con estas escuelas de padres como vulgarmente se las conoce. Plataformas de defensa del consumidor han señalado a algunas de ellas como programas encubiertos de las grandes tecnológicas para lograr nuevos clientes cautivos de su servicio. Una de ellas admitió pertenecer a una de estas grandes compañías, pero defendió el carácter educativo de su programa. Simplemente, afirmaron, enseñaban el uso responsable de la tecnología únicamente con sus productos. El diagnóstico parece correcto. La solución seguirá dando de qué hablar. La otra historia tiene que ver con una de las mayores revoluciones médicas de la década, el CNM. Si recuerdan, el CNM es un paquete de hardware y software que ayuda enormemente a desenvolverse a las personas que han sufrido daños cerebrales de distinto tipo. Consta de los electrodos típicos de la electrónica de consumo y un dispositivo que contiene un escáner cerebral de bajo coste junto a un software de aprendizaje automático que se adapta a la respuesta de cada paciente. Esto ha permitido que personas con discapacidades de distinto tipo puedan percibir su entorno y comunicarse de manera impensable hace ocho años cuando se comercializaron los primeros modelos. La autonomía y calidad de vida de muchísimos afectados se ha multiplicado a medida que esta tecnología se ha vuelto más accesible. ¿Y por qué se vuelve a hablar ahora tanto de ella? La polémica llegó la semana pasada, cuando el Instituto Fraunhofer publicó un paper en Nature en el que se veían los resultados del uso de una versión modificada del CNM con personas en estado de coma. Esta iniciativa habría sido inspirada por el legado de populares neurocientíficos como Adrian Owen y de acuerdo con el jefe de la investigación, el Dr. Chen Smith, se logró la comunicación efectiva con pacientes en estado vegetativo. Hasta ahora, solo en algunos casos, se había podido cotejar en un escáner cerebral reacciones a preguntas de respuesta tipo sí o no y llamar comunicación a esos estímulos siempre estuvo rodeado de polémica. En este caso se partió de ese tipo de preguntas, pero a medida que el software fue aprendiendo a interpretar la respuesta cerebral del paciente, el lenguaje pudo volverse más complejo, hasta el punto de obtener un texto convertible en voz a través de un sintetizador. Llegaron a ese nivel de comunicación en apenas dos semanas, y todo el equipo se quedó perplejo con las historias que contaban los distintos pacientes que respondieron a las pruebas. Algunos despreocupados que preguntaban qué sucedía fuera otros desconcertados por el tiempo que llevaban escuchando a los demás sin poder responder, y al menos una persona que suplicó que la desconectaran porque no podía soportar el sufrimiento físico. De acuerdo con los cálculos de Smith y su equipo, al menos una de cada cinco personas en coma natural, es decir, que no están en coma inducido, serían conscientes de su entorno pese a que no puedan reaccionar a él, y por tanto susceptibles de comunicarse con el exterior con esta tecnología. En varios casos, esta comunicación supuso una reducción significativa en la recuperación del paciente, o incluso la provocó donde no se la esperaba en primer lugar. Smith lo llamó rehabilitación cerebral. También mejoró la calidad de los tratamientos. Por ejemplo, varios pacientes dieron recomendaciones acerca de los analgésicos que recibía. Más allá de la comunidad médica, la cual examina el paper con mucha atención, la noticia ha sacudido la opinión pública. El debate sobre la eutanasia ha vuelto a la palestra y los seguros médicos ya han avisado de que en lo que a ellos respecta esto no va a cambiar nada. El mayor foco del debate es hasta qué punto se puede considerar a una persona en este estado como dueña de sus facultades mentales. Según Smith, él y su equipo están trabajando en una adaptación del examen de Folstein a este tipo de interacción. En sus palabras, no se puede ignorar la voz de estas personas. Si hay comunicación, hay conciencia, y si hay conciencia, hay derechos. De acuerdo con el analista Benicio López, reconocer dichos derechos no va a ser nada sencillo, porque las implicaciones de este paper van a ser terriblemente incómodas en lo político, particularmente en estos tiempos, dijo, donde la guerra de identidades políticas está tan por encima de una realidad común. Para los que presionan por el derecho de las familias a desconectar a pacientes en estado vegetativo, Revisar su postura a la luz de estos hechos sería como ceder ante el enemigo. Los providas se sienten reivindicados, aunque obvian que un paciente de este tipo está lo suficientemente consciente como para elegir la desconexión, porque considerarlo sería como ceder ante el enemigo. Según López, un asunto problemático como este, sin rédito político o económico evidente para nadie, tendría todas las papeletas para ser ignorado por las leyes. Pero, añadió, los vídeos de la investigación difundidos por el Instituto Fraunhofer con las efectistas tomas de cámara del paciente inmóvil en la camilla, su rostro dormido pero con su propia voz sintetizada sonando por los altavoces, va a lograr que esto permanezca candente en la opinión pública mucho tiempo, y hay esperanzas de que las distintas fuerzas políticas, muy incómodamente, acaben sentándose a legislar sobre ello. Y eso es todo. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly sospechososhabituales